0: A la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 20-21. Ni cabida. nacional rock.
1: Dale, 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 que hoy vamos a meter una especie de programa ómnibus. Los contenidos que entrarían en un programa ómnibus de 6 horas van vale a entrar... En una hora, en 55 minutos, porque ya no nos queda tanto tiempo tampoco, en ni cabida, tenemos de todo hoy, bienvenidos ya en, ya en diciembre, ya en la recta eh, final del año, lo podemos decir oficialmente con un cansancio... Que difícil de describir, eh, pero siempre hay algo igual, de cualquiera que haya eh, salido al aire, hecho algo de teatro, de escenario, bueno, televisión, lo que fuera, más o menos sabe que en ese momento se activa, no sé si es la adrenalina, si es el estrés, y uno deja de sentir en ese momento, deja de sentir, responde solamente, se siente bien y después, bueno, cae, cae con todo. Pero ahora, durante la próxima hora, disfrutemos. Mientras podamos, les decía, es eh, primero de diciembre, es el día mundial de la lucha contra el VIH y contra el SIDA y todavía no hubo avances como se esperaba en el tratamiento de la ley integral de VIH, hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual que reemplazaría a la ley actual, sancionada en 1990 y le sumaría entre sus particularidades más perspectiva de género, más perspe perspectiva de derechos humanos, compensaciones específicas a los grupos más vulnerables, eh, a la vez que prohibiría, esto es muy importante, explícitamente la realización de los test de VIH en exámenes preocupacionales que como el sol aunque no los vea, siempre están, ¿no? Y es un factor de discriminación. De hecho, el 70% de las personas con VIH viven en la informalidad. Eso lleva a que después, con el transcurso de los años, no accedan tampoco al sistema previsional, porque si viviste en la informalidad, difícilmente vas a haber habido hecho aportes, vas a haber hecho aportes. Qué rara conjugación me estoy mandando. Eh, si no tratan de la ley antes de fin de año, pierde de nuevo estado parlamentario. Eh, la Fundación Huésped organizó para hoy la campaña vigente, eh, pues el virus sigue existiendo, sigue circulando, hay que cuidarse siempre. Eh, recordar que indetectable es intransmisible, que hay que checarse periódicamente. Eh, no insistir, esto es muy importante, no insistirle a gente con la que estás a punto de tener eh, una relación del tipo sexual y te dice, hay que usar preservativo, no insistir con que no. O sea, no insistir con que no. Muchísimo menos sacárselo en el medio de la cuestión. Eso es una violación directamente. Nunca está de más recordarlo, porque parece que todo es un gris y no es un gris. Eh, en Spotify pueden escuchar nuestro programa creo que de hace dos semanas, fue el día inmediatamente después de las elecciones, así que sí, tiene que ser de hace dos semanas, que hablamos con Matías Muñoz del ciclo positivo sobre la importancia y las particularidades precisamente de esta nueva ley que debería tratarse pronto para que no pierda Estado parlamentario. Todos los programas de Nicavidad, por supuesto, que están en Spotify, ahí los pueden encontrar y escuchar en la comodidad de las limpias mientras cocinan, lo que hace uno cuando escucha un podcast, ¿verdad? Empezó también ayer el juicio contra Juan de Artes, un mojón muy importante en la agenda de género, un caso que lleva tres años, por supuesto que lleva mucho más, ¿no? lleva 12 porque la violación habría sido en 2009, pero eh, hace tres años que Telma lo, lo denunció ¿no? en aquella conferencia de prensa con actrices argentinas. Empezó finalmente el juicio, declaró Telma, declaraban hoy Calu y Anita Co las tres denunciantes por los abusos que sufrieron. Un juicio que se lleva a cabo en tres países. En Nicaragua, donde sucedió la violación eh, de Telma Fardín. En Buenos Aires, donde fueron los abusos a Calu y a Anitaco Y en Brasil, que es donde radica D'Arte, que por particularidades de la legislación brasileña no, se, no extraditan a los acusados, eh, sino que eh, los juzgan ellos en su territorio, como él es brasileño de nacionalidad, se fue rápidamente allá, entonces se están haciendo las audiencias a distancia por vía virtual y eh, se lo juzga en la justicia brasileña. Más tarde, si todo va bien, vamos a hablar con Daniela Zayek, nuestra compañera, sobre este caso. Tenemos de todo y la verdad no llegué ni a ver la lista de música. Llegué con lo puesto y acá estamos. Mi nombre es Ivana Sherman, no sé si ya lo dije. Saluda a Jorge Escobar, que estaba en la puesta en el aire a Al Lali Rombolá, que está en la producción de, de este maravilloso ciclo. Eh, ¿Qué más les tenía que decir? Que hasta las nueve estamos acá. Hacemos ni cabida. Empezamos con Oli Morera, Sublimas.
0: Hasta las 21 por Nacional Rock.
1: Bueno, vamos a hacer una entrevista que hace bastante tiempo que quiero hacer. Estábamos buscando, estábamos viendo eh, cuándo hacerla y finalmente eh, pudimos enganchar con ella, con Valeria Silva. Ella es eh, mujer intersex y mapuche. Eh, tiene precisamente una interseccionalidad de las que tanto hablamos en, en este programa a lo largo del año, y de eso vamos a conversar con ella. ahora, Valeria, bienvenida a Nica Vida, ¿cómo estás?
2: Mari Mari, ñaña, ña, Mari Mari, compu, langen, compu el cutufe, un este, gusto saludarte a vos, a la audiencia, y nada, gracias por recibirme y por la invitación.
1: Bueno, lo primero que quiero, eh, que vos lo vas a describir mejor que yo, preguntarte, es qué significa ser una persona intersex que dentro del de colectivo LGBTIQ tiene particularidades.
2: Sí, sí, por ahí es justamente la I en, en ese en ese conglomerado ¿no? de, de, de palabras de la LGBTIQ+. Sí. Eh, somos la I y muchas veces pasamos a ser como la I de invisibles porque hay muy poca presencia y, eh, o hay muy poco um, en los discursos de, de, de los colectivos de diversidad de género. Eh, hay muy poca presencia y muy poca enunciación de, nuestro, de nuestra cuestión corporal, ¿no? y justamente por eso, porque se trata no de una elección, no de una construcción desde el género, desde la performatividad, digamos, del cuerpo, sino que es, o sea, sí, pero eso viene después, y por elección propia, ¿no? Nuestra condición es natural y es con la que vinimos a encarnar estos cuerpos. Los cuerpos intersexuales somos aquellos que es, de, se establece que están por fuera de lo que se está reconoce o lo que se está habitualmente a reconocer un cuerpo femenino o un cuerpo masculino eh, por distintas variabil, variabilidades en el, en el cuerpo, ¿no? que pueden ser características de cromosomas, eh, cuestiones más ligadas a, a las gónadas, que serían los ovarios, los testículos, o la cuestión más genital, que es, eso ya es externo y que justamente... Eh, el planteo que hacemos eh, o una de las principales luchas por las cuales el colectivo Intersex se, se manifiesta es justamente que se terminen las intervenciones quirúrgicas en bebés que visiblemente son cuerpos eh, intersexuales que al momento del nacer son claramente a la vista eh, una genitalidad ambigua como la, la definirían los médicos y con términos también patológicos que también como buscamos desde esa de, de lucha despatologizarnos porque no consideramos que mucha de esa patologización viene justamente eh, por la medicalización a temprana edad que sufren y que sufrimos la mayoría, no en mi caso, pero la mayoría de los cuerpos intersexuales ya desde el momento del nacimiento con intervenciones quirúrgicas que dejan consecuencias eh, para la vida.
1: Eso te quería preguntar también, ¿qué tipo de, de intervenciones precisamente eh, se hacen sin... Bueno, obviamente no existe el consentimiento cuando tenés cero años. Uh -huh. eh, ah. ¿qué, ¿Qué decisiones toman uh -huh. los médicos, no?
2: Sí, a lo largo de décadas eh, se han perfeccionado incluso los discursos médicos para activar en, en las familias la decisión de aceptar una intervención, ¿no? A través del miedo... Eh, y a través de justamente la, la heteronorma que nos regula a todos, porque no, los cuerpos intersexuales eh, podemos decir que están normalizados, en este caso desde intervenciones quirúrgicas, pero en sí todos los cuerpos estamos normalizados porque a todos nos han dicho de qué manera teníamos que ser para ser nena o nene, o de qué manera teníamos que eh, vestirnos, qué cosas, comportamientos, conductas, juegos, y de ahí en adelante todo, pero en el caso concreto de los cuerpos intersex, eh, las principales intervenciones eh, que son las, las quirúrgicas que se hacen a tempranísima edad, son justamente decisión más de médicos eh, que de la propia familia, ¿no? porque la familia por temor justamente accede a, a, ese, eh, a ese sí ¿no? que le arrancan los médicos a través del, del miedo y de cuestiones que por desconocimiento, ¿no? Porque siempre nos, nos dicen lo mismo y pareciera que no, pero eh, hasta el día de hoy siguen pasando que les dicen a las familias bueno no no van a tener a alguien en referencia, no van a tener, no van a encontrar otro cuerpo con similares características. Esto es un caso en un millón. No le digan a nadie y ahí también el pacto del silencio, ¿no? De, de que debemos no solamente las familias sino también nosotros como personas intersex aceptar y guardar ese silencio como mandato no mandato médico y después un mandato eh, familiar y después social por lo lo que lo que implica no ser un cuerpo raro dentro de esta sociedad tan normal normalizada
1: Vos entiendo que lo decís porque estás aquí con nosotras en, en, hablando sobre esta cuestión. Eh, ¿qué, ¿Qué respuestas encontrás cuando decís, no sé si, si, si en un romance, en un trabajo, eh, cu cuando lo explicitas? Yo soy intersex.
2: ¿Qué respuestas encuentro? Y ahora que tengo más de 30 años, eh, estoy como que estoy más relajada en cuanto a las respuestas, ya sean buenas o malas. Eh, por suerte, la mayoría son buenas porque hay... Eh, mayor apertura a entender quizás en estos tiempos por cuestiones que se han movilizado y, que, y de las cuales quizás también formamos parte en algún punto con toda esta ola de feminismos eh, se ha abierto así como también al diálogo con respecto a estas cosas y eh, actualmente yo puedo decir que sí que encuentro como aceptación y entendimiento por parte de la gente y también quizás porque también tomé el valor y conciencia de en qué momento poder hacerlo también, de qué momento empezar a visibilizarme como intersexual y en qué momento romper ese silencio del, del cual te contaba hace un rato.
1: Vos especialmente creciste en una familia que decidió no, no intervenirte, ¿no? Es como un contexto uh -huh. también diferente al resto o a la mayoría de las personas intersex.
2: Claro, claro. Totalmente, sí. Este, en un principio, sí, eh, mis padres tenían... Dudas y temores por todo lo que le habían dicho en esos primeros dos tiempos de vida mío, allá por la década del 80 estoy hablando, y en esos años había una presión médica en poder llevarme a Buenos Aires, en, seguramente al, al Garrahan, donde se hacían y se hacen hasta el día de hoy esas intervenciones. Y. Y mis padres por una cuestión primero económica no podían, entonces como que retrasaban un poco la posibilidad de esa y ya a los pocos años eh, decidieron que no iban a hacer esa intervención porque veían que mi cuerpo no necesitaba, estaba bien, podía hacer lo que hace cualquier niñe de 4 o 5 años, correr, jugar, saltar, ir al baño, o sea, no, no había problemas, no había dolores, no había molestias, nada. Entonces tomaron sí ahí la iniciativa de ellos, la decisión de decir, bueno... Eh, vamos a acompañar eh, como sea, o sea ya me habían adoptado con el nombre, o sea me, me pusieron en ellos el nombre de Valeria, porque ese era el nombre que le gustaba a mi mamá y dijeron si el día de mañana elige cambiar otro nombre, bueno también aceptarán ese proceso y va a ser otro otro momento ¿no? pero ya iban con esa intención de como decir bueno que elija y, que, y que, que pueda tener la posibilidad de crecer con ese cuerpo a pesar de todo lo que después vino y devino en el crecimiento y cuestiones no propias mías sino de la sociedad que no entiende o no puede entender y que por lo tanto también yo al sentirme un cuerpo raro dentro de la sociedad prefería callarme y no decir que, que, que era lo que tenía o que me pasaba, hacía de cuenta como que estaba todo bien, incluso en la adolescencia fue bastante tedioso, pero yo estoy sumamente agradecida de que se haya tomado esa decisión de no intervenir mi cuerpo porque fue justamente también lo que me puso... en. Eh, en, en tomar valor para decir, bueno, acá hay algo que, que se está desconociendo y de lo cual no se está hablando, y si se habla, se habla desde eh, cuerpos rotos. digamos La mayoría de mis eh, pares intersex, de mis compas y hermanes intersex están eh, pasando por momentos en los que tienen que recordar muchas veces esas intervenciones que hasta el día de hoy dejan consecuencias, y yo en ese caso digo no, o sea, yo puedo y pude crecer en un cuerpo eh, sin eso y, y puedo dar cuenta de que no son necesarias esas intervenciones porque se puede tener un cuerpo y se puede disfrutar de la vida y de la, de la sexualidad del placer incluso, ¿no? el derecho al placer que muchas veces nos cortan eh, eso también es un tema para charlarlo, pero eh, yo entiendo y celebro que mis padres hayan podido aceptar que esta diferencia, ¿no?
1: ¿Y cómo es eh, crecer como una niña intersex o como alguien que pertenece, que, que, que es una diversidad eh, en una comunidad originaria? Hay, en, en esta interseccionalidad que siempre eh, se sí. habla, de cómo se, se suman violencias
2: Claro, bueno, mira, para mí fue un proceso eh, de años el asumir que era intersexual. Y ¿Hubo un momento en que te diste cuenta? Eh... ¿Que dijiste
1: este día me cayó la ficha?
2: Sí, 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 o sea, no, fue como un, un, de a poco, digamos, porque aparecían términos médicos, después iba, en un momento como después de los 20 años, empecé a aparecer más seguido porque tenía intenciones hasta de normalizar mi cuerpo, o sea, yo me sentía femenina, entonces dije bueno si yo soy mujer, este, lo ideal sería tener eh, completo los genitales, digamos, y entonces iba a, camino a una normalización quirúrgica que después de vino en, en búsquedas en internet, eh, rastrear datos, rastrear términos médicos, hasta dar cuenta de que mi cuerpo era eh, considerado una patología y que dentro de todas esas patologías similares eh, ...aparecía la palabra intersexual como un término que nos eh, unía o que nos eh, digamos que nos albergaba o nos refugiaba... ...como un término paraguas, si se quiere, y que eh, dándome cuenta de eso también fue que encontré todos los testimonios... ...y relatos y videos y cosas que dejó gente intersexual y entre ellos activistas que hasta el día de hoy son eh, fundamentales... ...como Mauro Cabral en su momento que era, fue como el, quizás el primer eh, referente que encontré, y por muchos años también fue el único, eh, y cuando leía todo eso, digo, bueno, entonces yo me daba cuenta ahí de que en, en realidad mi cuerpo no tenía problemas, o sea, no, no, debí, no debiera tener un problema, yo no debiera, ¿por qué considerarme un problema o no debiera por qué eh, entender que considerar una mujer tenía que tener eh, fenotípicamente eh, lo que tenga una mujer entre las piernas y y puedo aceptar de ahí también esa cuestión de diferencia y de, de, de bueno, del, del, del proceso ese que fue llevarme a, a entender primero qué era la intersexualidad y después tomar valor para eh, poner una palabra y, y empezar a activar como, como estoy en este momento, ¿no? que integro un espacio que se llama Potencia Intersex para la gente que después lo quiera buscar. Potencia Intersex, eh, pero anotamos. después también el, el, el proceso ese de, de reconocerme como mapuche también fue largo porque pensaba que también vivimos y venimos de un proceso de colonización que, que fue distinto de un lado y del otro lado de la cordillera. ¿no? Tanto Chile y Argentina tomaron de distintas maneras el territorio mapuche y, y, o los dos territorios indígenas, no solamente el territorio mapuche, sino que de este lado de la cordillera lo que más hubo fue un intento de, de exterminio y lo que vino después fue justamente otra normalización para pas, pasar primero por el proceso de, de ser prisioneros y prisioneras de la ciencia, ¿no? como en lugares como el, el Museo de la Plata eh, que tuvo como directora a Perito Moreno y después eh, como esclavos y como en campos de concentración en Balcheta acá en la estepa de Río Negro y después en la isla Martín García, el reparto de, de, de esos cuerpos justamente como mano de obra esclava en, en, en distintos lugares del, del, de lo que es hoy el Argentina, los cambios de identidades, ¿no? justamente yo también tengo un apellido que no es mío, o sea, yo eh, voy rastreando y voy por suerte cada vez más encontrándome o, o llegando a ese eh, entendimiento y, y la el apellido ¿no? que, que nos borraron a mi bisabuelo que vino desde el sur de, de lo que es Neuquén actualmente, cruzó el río Limay, eh, se instaló en, una, en un paraje que se llama Villa Yanquín, donde estaba uno de los primeros juzgados de paz en la zona y ahí fue donde le cambiaron el apellido y desde ese momento venimos cargando también como una marca normalizadora del Estado y apellidos distintos y en mi caso es, es Silva Pero bueno, Eso no, pasa, no debiera sí. ser ese apellido
1: Pasa mucho también con la población afrodescendiente Que llevan el apellido de quien esclavizó a sus antepasados Es, es claro. un mecanismo sí, sí. similar sí.
2: El... Claro, acá también, por lo que sabemos Puede haber sido el nombre de algún estanciero El nombre de algún patrón de Ferrocarril sí. O el nombre de algún patrón que, O algún jefe militar que estaba en ese momento Y que lo llevaron posiblemente a mi bisabuelo eh, de medio me de manera forzada a integrar esos espacios. ¿Y ahora, Pero bueno. también justamente por eso, es como que es un proceso también largo y de años el empezar a reconocernos y este, autodeterminarnos como mapuche. Más en la ciudad, porque yo no, no, no integro ninguna comunidad tal o cual como se le entienda, o desde idealizaciones así como de la comunidad con territorio, con espacios, eh, yo crecí en la ciudad, en la periferia, en los barrios del suburbio, que acá le llaman el alto, y desde eh, esas coordenadas digamos que no son casuales tampoco porque por algo terminamos eh, la mayoría de los eh, de, de los que hoy somos mapuches o nos consideramos mapuches en la ciudad, entendemos eso, ¿no? Como que fue también el proceso de colonización que nos dejó y nos situó en estos espacios de las ciudades. Nos fue expulsando eh, de la tierras. Totalmente de la tierra, de la cultura, del idioma, la visión, con una lengua impuesta, con una escuela que nos negaba y que nos decía que, eh, que bueno, que eso era una cultura perdida y que con el tiempo como se fue eh, criolleando el, 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 el la población, digamos como que la cultura se perdió o va en vías de, de extinción. Eso me acuerdo que me lo decían en cuarto grado en la primaria entonces yo también ahí, desde ahí decía bueno, entonces ¿qué somos? somos ¿no somos mapuches o eran mapuche, mi abuela era mapuche mi, mi bisabuelo era mapuche mi papá me decía que los abuelos hablaban lengua pero él no habla lengua, entonces ¿qué somos? entonces desde ahí también desde esas dudas eh, y de esos silencios también no empezar a, a darnos cuenta de, 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 de quiénes somos y de por qué nuestros cuerpos también son leídos de otra manera distinta en una ciudad como Bariloche que es altamente racista y que, bueno, por, tiene ya de por sí un origen en su historia eh, después de la, lo que fue la campaña del desierto y con todo el despojo que hubo eh, y cómo se, se instaló esa idea de Estado, de la patria, la bandera y demás eh, de manera fuerte y que hasta el día de hoy deja consecuencias porque no es casual esta este eh, incentivo hacia, hacia el odio bueno la semana pasada mapuches, ¿no? eh, sí,
1: eh, asesinaron a, a un integrante de la comunidad mapuche hirieron a otro y no no solo no solo eso sino que después en el hospital donde estaba internado el que sobrevivió aparecieron unos gauchos a casos con mensajes racistas y demás eh, yo la semana sí. pasada estaba viendo la tele y veía en, en creo que en América, no sé, que directamente eh, decían son terroristas, los mapuches son terroristas, directamente decían ese denunciado, así sin ningún sin ningún dis ninguna cautela sin claro. ningún, eh, no sé me, me, te quería preguntar qué sentís vos cuando dicen que eh, vos y, y, y las personas que pertenecen a tu comunidad son terroristas así en la tele eh, abiertamente.
2: primero, sí, que creo que con el tiempo también he ido aprendiendo o hemos ido aprendiendo en los procesos estos de, de politización quizás de, como mapuches no eh, no enojarnos tanto pero sí ser conscientes de que por algo es digamos, no es casual de que desde hace unos años en esta provincia, en Río Negro se haya empezado a instalar la idea de de los mapuches como un problema eh, de terrorismo y demás, violencia eh, la RAM, ¿no? que nunca, nunca supimos qué era concretamente, porque no es más, creo que es un invento propio de eh, para justamente criminalizarnos. Pero eh, entiendo que no es casual que en un momento en el que se está discutiendo la tierra y que se está discutiendo eso que llaman recursos naturales, ¿no? La biodiversidad, el, la vida misma, ¿no? el agua, la tierra, el aire las plantas, la vida de las personas, los animales en este territorio va a ser repartida y está siendo repartida intereses extranjeros y nadie lo está cuestionando más que quizás el pueblo mapuche, que no solamente el pueblo mapuche, obviamente hay eh, movilizaciones ambientalistas, ecologistas, asambleas ciudadanas y populares de los pueblos que se están movilizando en lucha principalmente por el agua que va a ser eh, a futuro... Eh, la lucha en la cual nos vamos a tener que encauzar todos, eh, lo digo así porque ahí sí no va a haber distinción de, de clase social, color, elección sexual, eh, lo que quieras o como quieran definirlo, porque ahí sin agua no hay vida y sin vida, este, eh, sin, sin el agua, digamos, no, no vamos a poder tener nada de lo que entendemos como vida en este espacio. Y creo que se viene una lucha muy fuerte con respecto a eso, porque ya están no solamente instalando la idea del terrorismo, eh, sino porque lo ven justamente el sistema capitalista extractivista de que el pueblo mapuche es un oponente a todo eso, con argumentos totalmente válidos, claros, porque nuestra preexistencia a la conformación de los estados este, nos, nos dicen, no justamente que por algo estábamos acá por miles de años, no siendo dueños de la Tierra, sino siendo parte de la Tierra. Por eso la, eh, la defensa de la Tierra.
1: Bueno, me, me encantó hablar con vos, Valeria. te ya sentido cómoda, espero haberlo hecho bien. Eh, y, y bueno, sigamos en contacto. Sí.
2: Dale, cualquier cosa, la gente se quiere contactar. Eh, le invito a que nos busquen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estamos como Potencia Intersex. Y después yo integro otros espacios acá más en la ciudad, como Mapuche pero esos son más regionales. Eh, te agradezco a vos por la escucha, por el tiempo y espero que nos encontrar próximamente. si sí, Cuando gustes, estoy.
1: Encantada. Gracias, Valeria. Un beso enorme. Era Valeria Silva, es mujer intersex, es mapuche, vive en Bariloche y, bueno, y conversamos este rato encantador en Nica Vida. Ahora vamos a escuchar a Lupe Álvarez Meteorito.
0: Estás escuchando Nica Vida por Nacional Rock. Estamos en Twitter. Nacional Rock 937. Un resumen de las noticias más importantes de la semana: Crisis en el aire. La palabra de los protagonistas, la mirada de los investigadores y el análisis político de la revista Crisis. Crisis, Crisis en el aire. Sábados de 8 a 10. Con Jimena Tordini y Mario Santucho. El aire. El aire. Está en, está en crisis. crisis. Por 937. Nacional Rock. Hacé la tuya. Pelear. Sufrir. Y caer. Caer. Levantarse. 937. Nacional. Nacional Rock. Rock. Los lunes a las 20, Maga. Me están hablando demasiado y no logro interpretarlos en vivo, así que voy a hacer lo que hago siempre, que es elegir mi verdad. Eso fue literalmente así y ahora hay una contraofensiva para hacer quedar eso como fake, cuando en realidad era la verdad. Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos. Pero fue absolutamente cierto todo. Elegante quería agua, quería sanguchitos de miga y Elegante quería PlayStation 5. Y lo puedo afirmar yo sin ninguna fuente. Están saliendo este que es fake. ¿En defensa de qué aparte? Era el mejor pedido del mundo, boludo. Maga. Lunes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88 Nacional Rock Quédate y mira para arriba Estamos en la luna, en la luna? Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa 21 a 24 Estamos en la luna 93 7 Nacional Rock ni cabida La señora del bebito Ni loca le deja escuchar este programa A su feto ingeniero Ni loca Miércoles de 20 a 21 93.7 Nacional Rock.
1: Vamos a meterle que todavía nos faltan un montón de contenidos para este programa. No parece diciembre, te digo, hemos sobreproducido muchísimo. Eh, ahora vamos a hablar en Nica Vida con Alejandra Santillana Ortiz, ella es feminista, antirracista, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y escritora junto a Flora Parteño y Corina Rodríguez Enríquez de Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, libro editado por la Fundación Rosa Luxemburgo hace un par de, de semanas. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Nica Vida, soy Iván.
3: Hola Ivana, ¿cómo estás? Un gusto, um, un saludo para todas, todos, todes que nos están escuchando. Gracias por este
1: ratito. Um... No leí el libro, voy a confesar, no lo leí, leí algunos fragmentos, algunas entrevistas. Eh, vi que hablan del de el tema, de, el tema de, 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 de si nuestro trabajo no vale, produzcan si nosotras, es columna vertebral de este programa y de este ciclo, es un tema que tratamos recurrentemente y que por supuesto es parte de, de la agenda frecuente del feminismo. Ustedes especialmente hablan del vínculo entre patriarcado y capitalismo, hasta acá todo bien, y colonialidad. Hay algo, esto linkea un poco con la entrevista que hicimos hace un ratito, ¿no? ¿Hay algo de la crisis ambiental actual que arraiga también en la explotación de género, en esta tríada que, que arman eh, entre colonialismo, patriarcado y capitalismo? <risa>
3: En, sí, cuando nosotras exploramos, digamos, una perspectiva feminista de las violencias, pensábamos que las violencias no solamente tenían como su lugar en las violencias machistas, que es parte de la, digamos, de las luchas del movimiento feminista y de los últimos años, sobre todo, no, con fuerza este entronque con el capitalismo y todo este eh, patrón de acumulación y todo este proceso que tiene el capitalismo como orden social histórico, pero también como modo de producción en el despojo permanente de los cuerpos. Y ahí hay una relación, eh, digamos, histórica de colonialidad. Nos referimos con colonialidad a ese primer origen del capitalismo, ¿no? a esa división internacional del trabajo. Digamos que hubiera sido imposible si es que no hubiera habido un proceso de conquista de toda América Latina, ¿no? de la yala en general. Entonces, esa relación colonial, digamos, esa relación de extracción permanente de materias primas para el norte y el enriquecimiento del norte, lo seguimos viviendo a pesar de que han pasado más de 500 años de la conquista ¿no? y del descubrimiento. Es una relación que lo vemos en los pueblos originarios y en la relación permanente con sus territorios y las empresas extractivas. Es una relación que vemos, eh, digamos, en nuestra vida cotidiana y es el racismo, digamos, eh, que, que también tiene como otras... Eh... Digamos, otros, otros rostros como la xenofobia contra, por ejemplo, los hermanos y hermanas venezolanos, eh, y que además de eso, digamos, lo vemos como parte de ese despojo que sigue existiendo, ¿no? Entonces, lo que nosotras decimos en este libro, eh, que se lo pueden descargar libremente, es eh, el intento por mirar cómo esta relación entre el capitalismo, el patriarcado y esta relación de colonialidad sigue existiendo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, y que junta no solamente las luchas de las mujeres, digamos, típicas del feminismo sino que ha ampliado la posibilidad de que otras mujeres de pueblos originarios, mujeres en los territorios, puedan también hablar de un tipo de violencia específico hacia ellas. ¿Cómo sería
1: eh, producir sin nosotras? Digamos que, que decimos, bueno, si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras. Imagínate que dicen, bueno, dale, ¿cómo sería ese mundo? ¿Sería posible? ¿Existiría?
3: Yo no creo que podría existir. Mira, yo, yo trabajo mucho con mujeres, con compañeras campesinas y compañeras indígenas en el sí. Ecuador y cuando les hago esa pregunta que tú haces en los talleres, bueno, ¿qué pasaría si es que no se levantan a las 4 de la mañana y no hacen todo lo que hacen, que trabajan un promedio de 18 horas diarias sí. sin paga, ¿no? Este, las mujeres campesinas indígenas. Y lo que ellas responden inmediatamente es: ¡Ah! se asustan y dicen: se moriría todo. Se morirían los animales, se morirían este, nuestros hijos y obviamente se morirían los maridos. Eso es una de las primeras Eso cosas seguro. que dicen todas. Eh,
1: y, y cuando hablamos de violencia económica, porque digamos pensar, la semana pasada fue el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, eh, cuando pensamos en la violencia física es mucho más sencillo de visualizarla y de identificarla, digamos, te dan un golpe, eh, es, 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 es sencillo verla. En el caso de la violencia económica no es tan sencillo quizás de, de localizar. ¿Cómo, ¿Qué pautas hay? ¿Cómo, ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos sufriendo una situación de violencia económica?
3: Bueno, nosotras quisimos traer la discusión de la violencia, digamos, de, junto con la de la injusticia, las injusticias y las desigualdades, y la violencia económica la vemos desde varias maneras, digamos, desde el hecho de que nosotras somos las que menos tierra tenemos en el mundo, desde que no tenemos posibilidades de acceso ni siquiera a un techo, ¿no?, y a vidas dignas hasta, eh, digamos, todas las políticas de ajuste y las políticas capitalistas que tienen una especificidad en nosotras, ¿no? Es decir, como cualquier, nosotras sabemos, ustedes en Argentina saben, apenas hay un giro, ¿no?, este, y una nueva situación de crisis, las que más sufrimos somos las mujeres, porque somos las que eternamente hemos sido despojadas y violentadas, digamos, pero a las que se les, nos hace muchísimo más difícil encontrar trabajo digno, ¿no? Y en situaciones de crisis, además, el trabajo no remunerado aumenta notablemente, ¿no? Entonces, eh, si tú te pones a ver, o sea, y también les invito a todo el público, cuando ustedes vean situaciones de crisis y políticas neoliberales, lo que vamos a tener en nuestras vidas es un aumento considerable del trabajo no pagado. ¿Por qué? Porque ese trabajo no pagado, digamos, o el aumento del trabajo no pagado, pero los empresarios, los capitalistas, ¿no es cierto?, se ahorren, este, eso en el salario básico a la clase trabajadora, ¿no? entonces eh, siempre que ¿no? eh, eh, digamos los, los sindicalistas clásicos nos digan nada tiene que ver el trabajo no remunerado nosotros podemos decir, claro que tiene que ver no solamente sostenemos la vida vivimos, digamos, inmersas en violencias específicas, ¿no? las mujeres y también las identidades eh, sexogenéricas diversas, sino que también nuestro trabajo no remunerado que aumenta en contextos de crisis y violencia aumenta y permite que los salarios siempre estén a la baja otro
1: concepto del libro que me interesó y que quería que, que nos definas brevemente, es que es el cuidado emocional dentro de estas tareas no pagas.
3: Va. Eh, no sé si es que la audiencia ha leído alguna vez a Silvia Federici, ella es una de las que más no plantean esto, no pero nosotras todas las mujeres sabemos, es decir, además del trabajo de cuidado que hacemos, que es un trabajo que no es generalmente pagado, lo que hacemos las mujeres todos los días es asumir trabajo emocional, es decir, somos el colchón que amortigua la locura que produce el sistema. Para que la clase trabajadora no esté, ¿no es cierto?, en peores situaciones, ¿no? Las mujeres lo que hacemos es un montón de trabajo emocional. Oímos, estamos ahí resolviendo problemas y conflictos emocionales y nos ponemos a ver muchas de nuestras familias, ¿no? Las abuelas, las madres son las que atienden todos esos problemas que llegan y las intentan resolver. Lo mismo hacemos nosotras, ¿no? En general somos las mujeres las depositarias de todas las crisis este, emocionales, laborales, climáticas, ecológicas y de violencias. Y ese trabajo, digamos, de terapeutas, que, hace, que se ha aumentado también en pandemia, nunca es reconocido. Y es un montón de trabajo que hacemos y que permite, efectivamente, que la clase trabajadora, ¿no es cierto?, este, permanentemente, digamos, pueda salir al día siguiente al trabajo. Porque Hoy... si no hubiera nadie que la escucha, entonces, ¿qué sería.
1: Hoy hablaba con un amigo, ¿no? Que Bueno, esto también se viene hablando este tiempo. Eh, que de golpe todo. O sea, estamos rodeados de un montón de gente que tiene eh, problemas de ansiedad, de depresión y como romper, ¿no? Con esa situación de que parece que, ay, no, bueno, yo estoy fallado, uy, yo tengo este problema, como si no fuera un, una estructura, ¿no? General de que. Eh, los trabajos están mal pagos, son, eh, eh, no, no están garantizados a lo largo del tiempo, los alquileres son imposibles, la comida es imposible de pagar, ¿no? Como no es casualidad que estemos todos con problemas de salud mental, más allá de la pandemia.
3: Claro, totalmente. Si nos ponemos a ver en los, 19, en los paros que hubo también de Colombia en el 2020, digamos, una de las características de los paros en general en América Latina, no sé si es que la audiencia alguna vez vio, ¿no? Un montón de gente con cartelito que decía no era depresión, era capitalismo, ¿no? porque Exacto. efectivamente el capitalismo es tan brutal y en el caso de las mujeres al capitalismo se suma el heteropatriarcado y entonces estamos muy jodidas porque todo el tiempo tenemos sobrecarga de trabajo, no tenemos tiempo para descansar, casi no hay tiempo de ocio y eh, todo, ¿no? eh, permanentemente nos encontramos en situaciones que decimos ¿y ¿por qué estoy tan triste? ¿por qué estoy tan... no, no me hallo, etcétera? y es porque tenemos una vida colonizada por el trabajo del capital.
1: Está bueno eso para pensarlo, para por lo menos no latigarnos tanto por encima, decir, vine fallada, vine fallada porque no puedo con esto, que es efectivamente imposible para cualquiera. Eh, bueno, Alejandra, muchas gracias por, por este ratito y por estos conceptos tan claros, tan eh, esquematizados. Estuvo muy uh, bueno. Sí.
3: Muchas gracias. Muchas gracias Ivana y gracias también por toda la atención y bueno, un saludo desde el Ecuador para toda la audiencia argentina.
1: Un beso enorme. Era Alejandra Santillana Ortiz, una de las tres autoras de Si Nuestras Vidas No Valen Produzcan Sin Nosotras, editado hace dos semanas o tres, fue por la Fundación Rosa Luxemburgo. Queda un ratito de Nicabía, todavía nos falta el tema de Artes, hay que meterle, vamos a escuchar eh, primero a Valen Echegoyen Hasta Cuando Llueve.
4: Mueve, todos los días mueve Septio tipo nueve Sale hasta cuando llueve Ella a todos se atreve Me dice quiero eso Si quieres te confieso Por yo llamarte
0: Nacional Rock.
1: Creo, creo que llegamos con todo y eh, creo que sí. Eh, si Daniela ahí que está del otro lado, llegamos. Estoy del otro vamos, lado, hola, ¿qué tal? Vamos, hola Daniela, bienvenida. Daniela, nuestra compañera, por supuesto, del área de géneros de Radio Nacional, que estuvo siguiendo con atención estos últimos días en, en el caso de Artés
5: y, y eso viene, ¿verdad? Sí, hoy terminó la segunda jornada, digamos, del de caso... Eh, vamos a decirle caso de Artes. Eh, hoy habló Calu eh, como testigo de Telma Fardín. Recordarán todos que Telma Fardín denuncia en, una, en un acto totalmente público, en una conferencia de prensa acompañada por las actrices argentinas y por un montón de colectivos feministas y, y referentas feministas eh, muy amigas también. Eh, allá por 2018, eh, y a partir de esa denuncia que, que Telma hace, se inicia todo un camino judicial que termina hoy con un juicio absolutamente histórico en el que intervienen tres ministerios públicos fiscales, hablamos del Ministerio de Brasil, del Ministerio de Argentina, y del Ministerio de Nicaragua, porque el hecho que Telma denuncia tiene lugar específicamente en Nicaragua cuando estaban en, la, eh, en una gira... Eh, de la novela eh, en la feo. que actuaban juntos, que era Patito Feo. Hoy termina la segunda jornada. Eh, habló Calu, como les decía. Eh, habló desde la Embajada de Roma, porque Calu está viviendo en Roma. Eh, ella, como testigo de Delma de Fardín, habló cuatro horas. En algún momento se tuvo que hacer alguna pausa, porque ella recuerda... ¿no? narra todo lo que vivió con D'Artés también allá lejos por el 2012, cuando trabajaban juntos eh, en, en la novela Dulce Amor. Una novela que la tenía Calu como protagonista y a partir eh, de los hechos que ella sufre con D'Artés, ella, digamos, lo que se dice públicamente es que se va a estudiar inglés a Nueva York, por supuesto que ella un poco la rajan de esa novela, justamente por decir públicamente lo que estaba pasando. Y su carrera tiene eh, sufre unos efectos Sí, dejó su primer protagónico porque no
1: bancaba más lo que la desagradaba que el tipo sea tan queroso en las escenas de sexo. Que a eso él había contestado, bueno, yo soy actor y estoy actuando. No, hermano, hay, hay pautas que se establecen, hay acuerdos que estás violando, valga la redundancia.
5: Exacto. Y eh, otra de las testigos que iba a declarar hoy era Anita Co, Ko, Anita Coachi, que también denunció públicamente a D'Artés eh, por un caso de acoso sexual eh, simple, si no tengo mal eh, la, la, la carátula judicial. Eh, la declaración de Anita quedó postergada justamente porque tanto la declaración de Telma de ayer como la declaración de Calu o Dignity de hoy fueron muy largas. Eh, no hubo lugar para la declaración de Anita Co. Anita Co también lo había denunciado por lo que ella vivió cuando trabajaron juntos en Gasoleros. Eh, ella lo denuncia y después de eso Dartés le hace a ella una demanda, tanto a ella también como a Calu y también a Natalia Juncos, a las tres, que las tres quiero también decir que, son, eh, que tienen de abogada a la misma abogada que es eh, Hermida Leyenda, una gran abogada feminista. Eh, y entonces, eh, bueno, va a quedar eh, un poco postergada, no sabemos hasta cuándo mañana el juez que atiende la causa, que es un juez brasilero, eh, porque todo este juicio, si bien se da de manera virtual, tiene sede real en Brasil, porque D'Artés es ciudadano brasileño, se escapó a Brasil, Brasil no tiene tratado de extradición con ningún país, juzga a sus propios ciudadanos. Entonces, eh, veremos qué dice mañana eh, el juez que atiende en la causa en relación a bueno, si se va a seguir ahora mismo con las declaraciones, si va a tomarle declaración a Anita Co. en el día de mañana o pasado... O si esto ya se posterga y también viene la Feria Judicial Brasileña y veremos cuánto esto más se extiende. Sí, de
1: hecho su defensa también intentó postergar lo más posible y ahora metió como una especie de, no es la palabra técnica, pero como una pericia psicológica extra, sí. un análisis de no sé qué, de parte de ellos que le dieron hasta un mes para presentar los resultados. Entonces ya se habla de enero, febrero de 2022, que de todas formas es pasado mañana, o sea, para el tiempo
5: que, sí. que ha transcurrido que esto esté sucediendo es bastante importante. Sí. Exactamente, eh, eh, Calu, eh, Calu, no, eh, perdón, Telma ya se había sometido a no una, sino, ni dos, sino tres pericias sí. psiquiátricas y psicológicas en Argentina y en Nicaragua, eh, pero la defensa de D'Artes no estuvo de acuerdo con esas pericias y pagó él de su bolsillo, taca taca, pagó una tercera o cuarta pericia y es por eso que eh, la sentencia se atrasa un mes más. De todos modos, yo creo que vamos a llegar a una sentencia porque, digamos, eh, aunque sea otro país, este es un caso que tiene una incidencia enorme en toda Latinoamérica y, y tantos jueces como fiscales y todas las personas que trabajan en el poder judicial de estos tres países están totalmente al tanto de que es un juicio que tiene una llegada pública enorme y que no pueden pelotudear. Así que yo creo que a fin de este año, o máximo primeros días o primeros, sí, primero primer mes del año que viene, vamos a tener una una sentencia, eh, aclaro, agrego en realidad también que eh, si se tienen en cuenta, digamos, mirando la legislación brasileña, eh, hay varias cosas, hay varios agravantes. Primero hablamos de un caso de estupro muy claro de una persona muy mayor con una persona menor de edad y también hay un agravante que es el hecho de que, que esto en la legislación brasileña se tiene en cuenta que es que había una relación jerárquica totalmente asimétrica, ¿no? Porque ella era una jovenzuela trabajando en, en un elenco de todos niños y él era el único actor adulto protagonista. Sí, en otro país,
1: lejos de sus padres, de tutores. Que, la otra vez claro, leía... De, pero digamos... Había dos productores a cargo de 15 pibes eh, y él era el único adulto del elenco, el único.
5: Claro, pero digamos, en ese contexto donde no había otros adultos y él era la estrella de la novela y ella era una actriz chiquita más hay una relación de poder clarísima hay una, una asimetría jerárquica muy clara bueno, eso para la legislación brasileña es un agravante y esto implicaría que quedarte quizás eh, la pena máxima eh, que le den es de 18 años de cárcel veremos qué pasa ojalá eh, sea justicia veremos también la rosca eh, tiene un Rottweiler de, de abogado también hay que decirlo veremos qué de todos estos agravantes y atenuantes empiezan a, a rosquearse y a tenerse en cuenta al momento de que los jueces dicte la sentencia, pero en el mejor año de cárcel.
1: Bueno, Danila, muchas gracias. Y creo que gracias por este año, porque ya quedan cuatro programas. No sé si nos toca de nuevo, así que en principio agradecer. Fe, eh, agradecer, como diría un jugador de fútbol. Bueno, agradecer.
5: Bueno, muy contenta. Muy
1: contenta con los, los resultados.
5: De fútbol. Eh, ustedes saben que cuando quieren me llaman y... y
1: y charlamos gracias vieja un besote enorme
5: un beso grande chau chau,
1: chau. era Danila Sayek nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional lo logramos entró todo hicimos todo lo que teníamos que hacer la verdad hoy un programa muy muy contenta sé sí que estuve muy acelerada pero estoy muy contenta 2022 pura incertidumbre pero gran promesa también digamos todo eh, voy a saludar a Lali Rombolá, que se ocupa de la producción de este programa, a Jorge Escobar, que hoy lo puso en el aire, a Hernán Espejo, que lo musicaliza, a Diego Rodríguez, que se ocupa de la edición. Mi nombre es Ivana Sherman, ya saben que están todos los programas de Nica Vida en, en Spotify. Por temas, digamos. Cada semana a grandes rasgos tratamos uno o dos temas. Eh, entonces creo, eso intentamos, que está bueno para pensar y repensarnos y desarmarnos un poco. Espero que algo de eso nos haya salido. El miércoles que viene a las 8 es feriado. Igual voy a venir. Ya hablamos con. Es feriado, igual voy a venir. Esto de los medios, viejos. ¿Quién se, quién lo inventó? Bueno, el miércoles que viene a las 8 de la noche hay la nueva edición de Nica Vida. Nos vamos. Con eh, Let's Eat Grandma Falling Into Me Chao